0: Machen wir jetzt mal eine Pause mit dem Interview. Können Sie mir erklären, wie ticken diese Politiker? Da sage ich zu ihm, wenn Sie das nicht wissen, Sie wissen es garantiert besser.
1: So, wir sind bei den Folgen, äh, bei, der, bei den Fragen für Jens Weinreich. Ihr hattet, ihr hattet ein paar, ne? Olympia und so. Und ähm, der Guy möchte wissen, sind die putin genauso schrecklich wie eine FIFA-WM in Katar?
0: Hat schon viel Parallelen. Die FIFA-WM hat den Vorteil, dass sie, egal ob sie im Winter oder im Sommer stattfindet, auf jeden Fall wärmer
1: sein wird. Dann Mateng, wie wird die russische Regierung mit Petitionen gegen Anti-Homo-Gesetze umgehen? Ja, es kommt drauf an, wenn,
0: ehrlich gesagt, wünsche ich es mir, dass, dass ein Sportler wirklich mal ähm, eine Arsch in der Hose hat und dann ähm, sowohl eine Siegerehrung dazu nutzt, äh, also andere oder andere offizielle Termine, Pre äh, Pressekonferenzen oder so und, und sich da mal klar bekennt, hat man sehr selten gehabt in der olympischen Geschichte, hat man gerade von deutschen Sportlern, würde man sagen, noch nie erlebt. Andere sind da mal ein bisschen weiter. Ehrlich gesagt, ich bin nicht der Einzige, der sich das wünscht wahrscheinlich. Es gab im Übrigen mal äh, in der Geschichte des IOC, es gab mal was ganz Historisches, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes 1968, zwei amerikanische Medaillengewinner. Ähm, äh, Tommy, wie heißt Tommy Smith und John Carlos, wenn ich jetzt die Namen die durcheinander. Die Black Panther, ne? Ja, sie haben äh, Black Power. Und haben, sagen hinterher, das war eigentlich, hatte damit weniger zu tun, es war normaler Statement für Menschenrechte, so wollen sie das, haben sie das die Jahre später mal erklärt und die beiden haben bei der Siegerehrung das gemacht, haben also schwarze ähm, äh, äh, Socken quasi und dann schwarze Handschuhe und, und haben dann dieses Zeichen gemacht und mussten beide nach Hause, wurden nach Hause geschickt ähm, äh, und es äh, war quasi eine politische Demonstration, die Sportler nicht erlaubt ist. Meine Fresse. Äh,
1: Stefan Ewald möchte wissen, warum darf man in Sochi sein Klopapier nicht in die Toilette werfen? Habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen.
0: Die, die Bilder sind ja mit den Doppeltoiletten Klopapier darf man nicht in die Toilette werfen. Aber ich glaube, ich ist in anderen Ländern auch so. Und dann habe ich außerdem Fotos gesehen, dass direkt ein Gegenüber der Kloschüssel irgendwie drei, <lacht> drei Sitze waren, also drei, drei, drei Stühle irgendwie. Offenbar muss man doch im Klo irgendwie sitzen dann drei und gucken dir zu, bis sie dran
1: sind. Ja, aber du weißt nicht, warum man... Ich weiß Sprass, es nicht. Äh, äh,
0: Russland ist groß und weit und unergründlich für uns.
1: Dann möchte Queenies wissen, warum sind die Spiele so teuer? Kann man das nicht auch billiger machen und den Rest für was sind das ausgeben? Absolut, absolut. Das äh,
0: bitte weitergeben an Wladimir Putin. Also das sind mit allem, mit äh, Autobahnbau und 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 äh, und äh, Zugtrasse und so äh, die teuersten Winterspiele aller, aller Zeiten. Äh, der Sport argumentiert immer: Ja, aber das reine Austragungsbudget für zwei Wochen, das ist ja nur so rund zwei Milliarden. Aber eins ist klar: Nach dem, was rund um Sochi weltweit passiert ist, im Media, also in den Medien, an Berichterstattung, Proteste von Human Rights Watch und anderen Menschenrechtsorganisationen Parallel dazu Brasilien-Proteste, FIFA-WM-Proteste, also Diskussionen über Katar, die Fußball-WM, Er wird sich in der nächsten Zeit extrem was ändern und diese Spiele werden auch billiger künftig.
1: Ähm, der NDR-Chefredakteur Andreas Sichowitz fragt naiv, wann finden die Winterspiele in Pyongyang statt und wie wird der Herr Bach dies öffentlich verteidigen?
0: Ähm, Ach so, das soll eine Ironie sein. Ich dachte, der, da hätte sich einer versch äh, verschrieben, weil Pyeongchang ist in Südkorea und in Pyeongchang finden die Winterspiele 2018 statt. Aber ich habe keine Brille auf. Pyongyang gespielt. Ja. und ist das Gleiche? Nee, ist es nicht. Ah. Pyeongchang ist Südkorea 2018 und er hat das also wahrscheinlich ironisch gemeint, denke ich mal. Ähm, liegt ist was nah dran, weil das Problem ist, das jetzt in, für, für die nächsten Winterbewerber, für die vergeben werden demnächst die Winterspiele 2022. Und in allen Ländern, die sowas wie demokratische Strukturen haben, also das ging los bei der Schweiz, da haben die, äh, hat die Bevölkerung gesagt in Graubünden, nee, wir wollen keine Olympiabewerbung. Dann in München war die Opposition erfolgreich, haben gesagt, nee, wir stoppen die Olympiabewerbung. Und zuletzt gab es in Schweden ähm, äh, auch einen Stopp der äh, Olympiabewerbung. Und es könnte sogar sein, dass es noch ein, äh, im Frühjahr, dass da noch was in Norwegen passiert, Oslo bewirbt sich. Am Ende blieben dann Kasachstan, es blieben, ja, auf dem Weg, Mitteleuropa und es blieb Polen, aber auch da, Krakau und und hohe Tatra, da existiert quasi nichts. Und es bliebe Lviv-Lemberg in der Ukraine, ja. da wo wir gerade ein paar andere Probleme haben. Ist schon ein Riesenproblem.
1: Aber hört sich gerade so an, wenn, wenn die Menschen die, die quasi betroffen davon sind, ob in ihrer in ihre Region Olympia stattfindet. Wenn sie ein Recht haben, gefragt zu werden, wenn
0: es Umfragen gibt, dann sagen sie, und das ist historisch jetzt, also in, das hat es in dieser Häufung noch nie gegeben. Und das, das zusammen mit dieser Gelddiskussion, also gut, das ist ja nicht voneinander zu trennen und das gibt dem IOC zu denken. Und deswegen sitzen die da jetzt auch gerade in Sochi, die IOC-Mitglieder, und die wissen, sie müssen was ändern. Und es wird in diesem Jahr einschneidende Regeländerungen dort geben.
1: Aber warum sagen die Menschen Nein?
0: Die Menschen sagen Nein, weil sie, äh, weil sie, und da sagen selbst Sportfans Nein, weil sie sich halt nicht wirklich mehr davon blenden lassen. Sie sagen, also gerade im Alpenraum ist es extrem, das war Graubünden und München, da kenne ich auch viele dieser, dieser, also die in der Opposition dort gearbeitet haben und die treiben auch selber Sport, das ist ja immer so, eine absurde, so ein absurder Vorwurf von Sportfunktionären, die sagen, das sind ja alles irgendwie die, die Sportabstinenzler, die in der Insel. Völliger, völliger Schwachsinn, das sind, das sind ja, das sind äh, Grüne, das sind äh, aber nicht nur Grüne, das sind einfach Leute, die bewusst äh, Demokraten, die äh, ihr 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 Recht wahrnehmen, ähm, äh, also mitzureden ja und dann äh, auch solche Abstimmungen ähm, äh, sich herausnehmen also diese äh, Abstimmungen erreichen erstmal und dann natürlich zu gewinnen und das sind äh, das sind Leute äh, die sagen ähm, äh, in diesen in diesem Alpenraum zum Beispiel wo wir es jetzt da mehr, mehrfach hatten ist das einfach nicht mehr vertretbar du kriegst das nicht mehr hin das das lässt sowohl das Wetter nicht mehr zu die klimatischen Bedingungen als auch es ist ähm, diese Mega-Events, die ja auch heißen, du musst an manchen Tagen eben 150.000 oder 200.000 Leute in irgendein Bergtal, ein enges Bergtal äh, transportieren, ja. Das ist nicht mehr zu vermitteln. Das kannst du dann, wenn du eben, wie gesagt, wenn du ganze Gebirge rodest oder so und, und, und Flüsse umlenkst wie in Sochi.
1: Wow. Dann, Benjamin, wir sind alle stören sich gerade im Verbot homosexueller Propaganda. Lenkt das nicht von anderen Problemen in Russland ab? Kann
0: schon sein, aber äh, ja. Tut mir leid, kann ich jetzt so so sehr nicht viel sagen. Ist ja auch nicht nur das, ist ja auch nicht nur Entschuldigung, ist ja auch nicht nur das Anti-Homosexuellen-Gesetz. Ich meine, äh, wir hatten zuletzt auch die Diskussion, da ist auch so ein bisschen der Fokus drauf, jetzt rede ich schon fast wie ein Sportfunktionär, auf die Bezahlung äh, Bezahlung der Arbeitskräfte da in Sochi, dass es im Prinzip ja nicht nur in Katar, bei der äh, in, äh, sondern auch hier quasi so eine Art Arbeitssklaven gab, dass dort Leute...
1: Da sind sie Freiwillige.
0: Na nicht nur, dass dort Leute monatelang kein kein äh, kein Geld gezahlt wurde und dass die da hausen wie sonst was. Ähm, äh, da das wird auch diskutiert, ja oder oder äh, Korruption ist ja auch ein Thema. Es hat ja auch was mit Fragen der Transparenz, auch mit demokratischen Fragen äh, zu tun ähm,
1: und darauf ist ja auch so ein bisschen der Fokus gelenkt worden. Die nächste Frage passt dazu. Meli fragt, warum unternimmt die Politik nichts gegen die Olympiavergabe? Also Korruption
0: und so. <lacht> Weil ah, die Politik, die Politik, wer ist das? Weil Politiker, also Politik, unsere, unsere Regierung. Nein, ich habe ja davon gehört, dass auch Politiker korrupt sind. Quatsch. Wir haben hier das Problem bei, beim, beim Sport und das ist wirklich kontraproduktiv. Das betrifft nochmal Olympia und auch Fußballweltmeisterschaften. Dass Politiker, die eigentlich eine andere Verantwortung haben, dort zu Fans werden und dass da völlig der Verstand aussetzt. Also ähm, die scharen sich dann darum irgendwie auf diese Ehrentribüne zu, zu kommen, ja und 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 bei und hat man in Deutschland damals auch beim WM Endspiel 2006 bei der WM ja es war eben ganz wichtig ähm, dann äh, beim Endspiel ein Ticket zu bekommen ja für für Gerhard Schröder der kurz zuvor dann abtreten musste und Merkel hat übernommen bei 2005, man sagte, bis heute für Schröder war das Schlimmste daran, dass er, dass er nicht noch mal Kanzler wurde, war, dass er bei der WM nicht der Boss ist. Ja? Und da, das, das, das sind so Themen. Mich hat sogar mal Sepp Blatter, der Fußballweltpräsident, ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht, war bei ihm zu Hause. In dem Moment bringt ihm da so ein Bote, äh, damals ein Brief vom deutschen Innenminister von Otto Schilly. Und der fragte mich dann, machen wir jetzt mal eine Pause mit dem Interview. Können Sie mir erklären, wie ticken diese Politiker. Da sage ich zu ihm, wenn sie das nicht wissen, sie wissen es garantiert besser. Was, was, was wollte Schilly denn? Ach, die hatten damals Streit über über die über die zusätzliche Eröffnungsfeier der WM am Vorabend. Der WM, die dann am Ende, glaube ich, am Brandenburger Tor stattfand, will nicht alles verraten. Okay. Aber die Situation war schon absurd, weil ich dann natürlich zu Blatter sagte, hey, komm, sie müssen mich doch nicht fragen, ist doch, ist doch nur... Weil sie haben die doch an der Hand, sie ziehen die am Nasenring durch die Manege, weil sie, sie winken mit den WM-Endspieltickets ne? und alles ist gut. Also da vergessen die Politiker äh, eigentlich äh, oft alles. Und haben eben über die Jahre zu oft also diese unfassbar frechen, verkommenen Forderungen der Sportkonzerne erfüllt. Ja, die, die dann immer gleich nach Staatsbürgschaften verlangen, nach Milliardenbürgschaften. Das haben, hat die Politik bis jetzt einfach so ohne, in Deutschland hatten wir das auch bei der Olympiabewerbung München 2018 einfach unterschrieben, ohne dass es äh, die letzten sauberen Ausarbeitungen gab, ohne dass was Transparenz war, transparent war. Das ist die Kälte, wenn ich mich ständig hier verspreche. Und das haben die Bürger jetzt in Bayern dann für 2022 das erste Mal in Deutschland mal gestoppt. Äh,
1: Maria, wusste eigentlich das EOC nicht, dass in Sochi ein subtrop subtropisches Klima herrscht?
0: Das wussten die schon, aber äh, da haben eben dann halt doch äh, andere Kategorien <lacht> den Ausschlag gegeben. Das wussten die schon, das hatte sich rumgesprochen.
1: Hanna will wissen von dir, was würdest du einem Sportler raten, wie er sich in Sochi verhalten soll?
0: als Mensch ja? und mit ein bisschen Arsch in der Hose nicht nur an Sport denken und dann vielleicht einfach mal ein Signal geben. Das wäre toll. Was meinst? Ich bin überzeugt, dass das auch manche werden, ich äh, tun werden. Ich hoffe, dass es das auch mal ein deutscher wirklich mal den Arsch in Hose hat und mal ein paar vernünftige Worte sagt zu all den Themen, die wir hier besprochen haben. Ja, aber aber, und sonst aber Sportler
1: sagen da immer oft, ja, Sport hat da nichts mit Politik zu tun. Ja, ja wir, wir, haben da, wir halten uns da raus.
0: Das ist auch, das ist äh, Sportler. Funktionäre sagen auch oft immer über Sportler, Politik darf nicht auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden. Genau. Aber alle Sportler sind doch auch irgendwie politische Menschen, oder? Weiß ich nicht. Ähm, alle Sportler gehen wählen und äh, sollten ja, wenn sie nicht nur, äh, sollten sich ja auch das, den Luxus einer eigenen Me Meinung gönnen. Also ich würde es mir ganz, würde mir wirklich wünschen, dass sich auch ein Deutscher dazu mal äußert von anderen aus ein paar anderen Nationen erwarte ich's.
1: Hm. Sind heutzutage die Idee der Spiele als friedlicher Völkeraustausch und die massive Militärpräsenz zu vereinbaren?
0: Ach, das ist. Äh, weiß ich nicht, dieser friedliche Völkeraustausch, ja, muss man äh, Mega-Events und Sicherheitsmaßnahmen, denken wir nur an diese G7, G20 und Gsonste, was Gipfeltreffen, ja, ist immer ein Wahnsinn und äh, seit 9-11 noch wahnsinniger, äh, lässt sich nicht verhindern. Ich habe das selber mal bei Olympia erlebt, ich habe mal, hab mal erlebt, wie eine Bombe hochging in Atlanta 1996 bei den Sommerspielen, da hat der Organisator äh, Billy Payne äh, zu Beginn der Spiele gesagt auf der IOC-Vollversammlung Atlanta wird jetzt binnen zweier Wochen der, der sicherste Ort auf diesem wundervollen Planeten sein. Und ein paar Tage später ging im Centennial Olympic Park eine Bombe hoch, so eine Splitterbombe nennt, nennt man das, glaube ich, so eine selbstgebastelte und da starben auch ein paar Menschen. Also du kannst es nie ausschließen. Ich heiße damit Überhaupt nichts gut und das ist auch noch ein finanzieller Aspekt, denn das sind Kosten, die in keinem Budget auftauchen, äh, sind verborgene Kosten und das sind nochmal Milliardenkosten für jedes dieser Mega-Events, äh, die Sicherheitsmaßnahmen.
1: Und äh, wie naiv sind ARD, ZDF und deutsche Öffentlichkeit, wenn sie deutsche Biathleten und Eisschnellläufer hochjubeln, also in puncto Doping?
0: Inwiefern? Oh Gott, wir haben eine Riesen-Doping <lacht> oder nicht, das, be das, be das ist eine unfassbar intensive Diskussion gewesen am Beispiel von Claudia Pechstein, eine Eisschnellläuferin, erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin im Winter aller Zeiten, die jetzt mit 42 Jahren in Sochi teilnimmt und, sogar, und sogar eine Medaillenchance hat, die jahrelang gesperrt war. Bis heute, also nicht wegen eines direkten Doping-Nachweises, sondern quasi ein indirekter, also da haben sich ja Herrscher von 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 Wissenschaftlern aus aller Welt darüber ausgetauscht und sie sieht sich als Opfer, also insofern kommen ein bisschen äh, ist das im deutschen Altschnelllaufen, also da kennt man schon das Problem und äh, Biathlon ist ein Thema für sich auf jeden Fall, weil Biathlon ist so quasi zum Show-Event äh, hochgejazzt worden, auch mit Hilfe der öffentlich-rechtlichen Anstalten in den letzten Jahren in Deutschland. Da sahen die Deutschen jetzt nicht mehr so viel ab, aber es gab Zeiten, da haben die Deutschen extrem da auch auch alle möglichen Medaillen, auch Gold abgesandt und da hat in der Tat kaum mal jemand die Frage gestellt.
1: Wo soll da beschissen werden? Gedobt wird in allen Sportarten. Ähm, was sagen eigentlich Investoren und Sponsoren zu den unwürdigen Zuständen rund um die Spiele, also in Sachen Corporate Image? und so.
0: Ähm. Ein Zitat äh, vorgebracht vom ähm, Marketingdirektor des IOC, äh, vom für Marketing verantwortlichen IOC-Mitglied, das ist Gerhard Heiberg aus Norwegen. Der hat selber mal olympische Spiele organisiert in Lillehammer, diese großen Spiele äh, 94. Und Heiberg hat schon bei der letzten IOC-Session im letzten Jahr, im September in Buenos Aires, folgendes gesagt, er hat gesagt, unsere Sponsoren haben Angst. Olympia ist jetzt am Limit. Ja, aus verschiedenen Gründen. Und, und die Schlagzeilen, hänge ich das wieder zusammen, Olympia- und fußball all diese Schlagzeilen, die damit verbunden sind. Das ist Korruption, das ist Menschenrechte, das ist Gigantismus in Extrem. Das gibt Sponsoren, also den Top-Sponsoren des IOC, das sind Weltfirmen, gibt denen zu denken. Und Heiberg sagt, die haben Angst, wenn irgendwas passiert. Sagen andere Experten, also das könnte eine Sicherheitsfrage oder sonst was sein. Dann kann dieses System zusammenbrechen. Ich glaube, dass ich das System auch wieder erholen würde. Aber das steht auf einem anderen, steht auf einem anderen Blatt. Das ist für alle, die die, die ernsthaft daran gehen, allen ist völlig klar, das ist. Ja, nah vor der Explosion sozusagen.
1: Da fällt mir gerade ein. Äh, die Coca Cola hat während des Super Bowls jetzt so eine so eine Werbung geschaltet, wo auch ähm, homosexuelle Paare zu sehen waren. Könnten diese diese Werbung auch in in Russland schalten? Oder ist das verboten jetzt?
0: Ja, da wäre es möglicherweise politische Propaganda. Ja? Und wie hat Putin gesagt? Äh, ihr dürft äh, dürft alles machen. Haltet euch nur bitte von, unsere, von unseren Kindern fern, von unserer Jugend.
1: ne die Kinder in Ruhe So, und die letzten, ganz äh, kurz, kurz, ist die Angst wegen eines Anschlags in Sochi wirklich so berechtigt?
0: Ja, offenbar. Also ich bin da jetzt auch nicht der, der Kaukasus-Experte, sondern ein Normalverbraucher, der sich politisch interessiert. Klar ist die Angst berechtigt.
1: Martin Meyer hätte Deutschland die Olympischen Spiele boykottieren sollen. Nee, aber andere
0: ist... Man hätte sowohl Sportverbände als auch die Politik und äh, und auch Sportler hätten sich in, hätten andere Maßnahmen quasi finden können. Maßnahmen ist schon zu technisch formuliert. Das mag an der Kälte liegen. Wiege andere Wege und andere Äußerungen und, und, und klare Äußerungen, ja, einfach mal einen richtigen Standpunkt zeigen können.
1: Und die letzte von Roland. Äh, in, Im Sochi Reporters Guide kritisiert Human Rights Watch das IOC dafür, dass es Menschenrechtsfragen nur an das Organisationskomitee weiterreicht und selbst offenkundig falsche Erklärungen der russischen Behörden ohne weiteres akzeptiere. An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, damit sich das US IOC in Zukunft nicht mehr aus der Verantwortung stehlen kann? Das ist sehr, sehr schwierig,
0: weil... Äh, ich verstehe die Frage total und es ist auch so ein Thema, was ich immer bearbeite. Bloß, es gibt nur ein Grundgesetz, was dieses Business bestimmt. Das ist die Olympische Charta. Und wer legt die Charta fest? Das legt das IOC selbst fest. Ja, Also insofern beißt sich da... Die machen sich die Regeln selbst. Die machen sich die Die machen sich die Regeln selbst. Ja, Sie
1: werden... Äh, das ist auch eine Eigenschaft habe ich beim letzten Mal von dir gelernt, das ist auch eine Eigenschaft vom Sport an sich, oder? Also, das ist, Sport ist Sport ist so die letzte Bastion in der Welt, die da können die ihre Regeln selbst.
0: Machen. Ist in 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 weiten Bereichen ein rechtsfreier Raum, also das was du und ich nicht machen dürften, wo wir für wir verknackt würden, wofür selbst ähm, Weltfirmen ja, ähm, Siemens Korruption oder so um mal Beispiel Milliarden zahlen müssen, dann irgendwie das gilt für die meisten, nee, das gilt für Sportverbände nicht und, und immer auch noch nicht für die Top-Funktionäre in den Sportverbänden. Da hat sich nichts geändert.
1: So, das heißt, ich nehme aus, dieser, aus diesem Interview mit: ähm, Jens und ich sollten irgendwann Sportfunktionäre werden, weil dann können wir das machen.
0: Was wir wollen. Und da müssen wir garantiert nicht äh, in dieser Kälte hier stehen. Ja, da werden wir noch gewärmt von unten. Genau, dann kommen alles, alles.
1: Jens, ich bedanke mich ganz herzlich. Gern geschehen. Du darfst dich jetzt wieder äh, in deine wärmende ha Hausung begeben. Genau. Und äh, wir sind jetzt hier, Das ist, da ist Sochi, ne?
0: Das ist Sochi und ich weiß gar nicht, Dagestan hinter den, hinter den Bäumen.
1: Ja. Gut, wir müssen unseren Flieger erwischen. Ciao, ciao. Ciao. ciao.